0: Bendito Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos das, la semana que empezamos aquí en tu presencia, Señor, buscando de ti tu voluntad en la Biblia, danos esa, esa inteligencia, esa sabiduría espiritual, Señor, para comprender tu palabra y para encontrar en ella, pues lo que debemos aplicar nosotros hoy en día ahora que estamos leyendo estos textos de los reyes, las historias de estos hombres, que podemos ver el destino que espera aquellos que no hacen tu voluntad. Y también decidamos nosotros agradarte en todo, Señor, y servirte con alegría. Esperamos que tú obres, Señor, de manera especial, en todos los que participemos de esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los reyes, capítulo número 20. Entonces Benadad, rey de Siria, ah, juntó a todo su ejército. Y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo... Así ha dicho, Ben Adad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. El rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo, los mensajeros otra vez dijeron, así dijo, Ben Adad, yo te envío a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a esta hora enviaré a ti, yo a ti, mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces, el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, Entended y ved ahora cómo este no busca sino mal. Pues ha venido a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no lo obedezcas ni le hagas ni haga lo que pide. Entonces él respondió a los embajadores de Benadad, decida al rey mi señor, haré lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron respuesta. Y Benadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. El rey de Israel respondió y dijo, decirle que no se alabe tanto el que designe las armas como el que las designe. Y cuando él oyó esta palabra, Estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Cap, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esa grande multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Cap: ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de tus siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo acá, ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. Y salieron a mediodía y estaba Benadad bebiendo y envergándose en las tiendas él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo. Sí, han salido, pues, si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiendo los, los de Israel. Y el rey de Siria, ben se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió... El rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo. Ve, fortalecete, y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no lo vencemos. Haz pues así, saca los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste. Caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasando un año, Benadá pasó revista a los, al ejército de los sirios y vino a Fec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tienda. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios... Han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día. Cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Fec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27 mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: He aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Señaron pues sus lomos con silicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel. Le dijeron, tu siervo Benadad dice, te ruego que mi alma viva. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive, y él dijo, ir, traedle. Benadad entonces le presentó a Cap. él le hizo subir a su carro y le dijo, Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria, y yo, dijo Cap, te dejaré partir con este pacto, hizo pues un pacto con él y lo dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, ¡Yéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, hay aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, ¡Yéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en, de en medio de la batalla. Y aquí que me, acer, me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, Guarda a este hombre, y si llega a oír, tu vida será por la tuya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era uno de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová. Por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya, por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria.
1: Pasadas estas cosas, aconteció... Que Nabot de Israel tenía allí una viña junto al palacio de Acabre de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: "Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera te pagaré su valor en dinero". Y Nabot respondió a Acab: "Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres". Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, la, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamar ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen, atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los, de la, del, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot habló semado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Israel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Cap que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tispita diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acap, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? ¿Me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruir, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabal, y como la casa de ba, Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con lo, y con Y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como acá que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando acabó yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová y de Asisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.
2: Tres años pasaron sin guerra entre los sirios de Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo y pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como cuatrocientos hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, hay un... «¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos?» El rey de Israel respondió a Josafat, «¿Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová?» «Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal». Y Josafat dijo, «No hable el rey así». Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramón de galaad o la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová. Entonces él le dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen, Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Cap para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en, aposin, de aposento, en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel y vinieron contra él para pelear con él, Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había reciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar, o cosía su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Isión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboán, hijo de Nadab, Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.
3: Segunda de Reyes. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a baal Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. Diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a baal Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos dijo: Id y volveos al rey que os envió, y decirle, Así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baalzebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo: Les dijo Cómo era el varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ce ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a, a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo... Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego al cielo y consuma y consúmate con tus 50. Y descendió fuego al cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho así desciende pronto Él le respondió elías y dijo si yo soy varón de dios descienda fuego al cielo y consúmate con sus cincuenta. y descendió fuego al cielo y los consumió a él y a sus cincuenta. volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de israel de elías y le rogó diciendo varón de dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos, mi vida, y la vida de estos tus cincuenta 50, tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego al cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Sebu, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del hecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram hijo de Josafat rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
4: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijo, le dijeron, vez que Jehová te quiere te quitará hoy a tu señor sobre ti y él dijo si yo sí yo lo sé callar y elías le volvió a decir eliseo quédate aquí ahora porque jehová me ha enviado a Jericó y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a Jericó y se acercaron al liceo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma no te dejaré. Fueron pues ambos y, vier, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de los ojos de ellos. Dos se pararon junto al botán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a un lado y al otro, y pasaron ambos por el, por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo flamaba. Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente y a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a un lado y al otro y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre el liceo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron he aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha hecho en algún y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo: No, no envíes, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose, dijo: Enviad entonces, ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron, y cuando volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que no fueseis, y los hombres de la ciudad dijeron aliseo: Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, malas aguas son malas y la tierra es estéril, entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poned en ella sal y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salido y salieron Dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Joram, hijo de Acab,
5: comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de, Nata, de Nabab, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Bell Pero muerto acá el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria, el rey de Joram. Y pasó revista a todo Israel. Y fue envía, envió y envió a decir a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. Irás tú conmigo a la guerra contra Moab. Y el rey. Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo Ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas mas Josafat. Dijo, no hay aquí profeta de, de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Safat que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Dom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en mano de los Moabitas. Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuvi tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni te viera. Ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es como cosa ligera en los ojos de Jehová entregarán también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra estéril. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es grande de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que Kingrasirareset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vino que era vio que era vecino en la vencido en la batalla. Cómo consiguió 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se
4: volvieron a su tierra.
6: yo me quiere leer amén amén una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tiene en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía, no no pocas. Entra luego y enciérrate en tú y tus hijos y echa en toda la vasija. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y si fue y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le trajeron la vasija y ella echaba del aceite. Y cuando la vasija estuvieron llena, dijo a uno, a un hijo suyo, tráeme a, a una o otra vasija. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos viven de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por sunen y había allí una mujer importante que se le invitaba en 70 insistentemente a que con, comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido y eh aquí y eh aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por vuestra casa es varón santo de dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesas y silla, y candeleros, para que cuando él viniere a vosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado llama a esta Tsunamita y cuando la llamo y la llamó, vino ella delante de él, dijo él entonces, y ese, dile, he aquí tú has estado solita por vosotros, no, he estado solicitada por vosotros con todo este esmero que quiere que haga por ti. Necesita que hable por ti al rey o al general del de ejército, y ella respondió, no, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haré por ella? Y Y y respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazará un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévale a su madre. Y habitando, y habitándole en... y habiéndole él tomado y traído a su... Madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y luego puso sobre la cama el varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió llamando, llamando luego a su marido. Le dijo Te ruego que envíe conmigo algunos de los criados y una de las asnas. Para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿Para qué vas a ver hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella re, respondió: Paz. Después hizo en Albadal en, en al el asna. Y dijo al criado: Guía y anda, y no me haga detener en el camino, sino cuando te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios en el monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de, de lejos, dijo a su criado: Guíese, he aquí la tsunamita, te ruego que vaya ahora corriendo a recibirla. Y le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, ¿bien? Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te volases de mí. Entonces dijo, el Aquí ciñe tu lomo y toma mi báculo en tu mano y ve y ve. Si alguno te encontraré no lo salude. Y si alguno te saludare, no le responde. Y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, viva Jehová y viva tu arma, que no te dejaré. No te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y ese había ido delante de ellos y había pu puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo el niño no despierta y viendo Eliseo. Y viendo Eliseo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y su ojo sobre sus ojos y sus manos sobre las manos. Tuya. Así se extendió se sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se extendió sobre él nuevamente. Y el niño en, eternó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él aquí, y Esi, y le dijo: Llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gigal cuando había una grande hambre en la tierra. Y el hijo de los profetas estaban con él porque lo que dijo a su criado pon una olla grande y haz potajes ot para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierba y halló una como para halló una como para monte y de ella lleno llenó su farda de calabaza silvestre y volvió y, a la, y la cortó en la olla de potajes pues no sabía lo que era después, después sirvió para que comieran los hombres pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo varón de dios hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo. Traed harina. Y la esparcie, esparció. En la olla. Y dijo. A, da a comer a la gente. Y no hubo más mal. En la olla. Vino entonces un hombre. De Baal Saliza. El cual. Trajo al varón de Dios. pan de primicias veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y él dijo da a la gente para que coma y respondió su sirviente cómo podré cómo pondré esto delante de cien hombres pero él volvió a decir da a la gente para que coma porque así ha dicho jehová comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y le sobró, conforme a la palabra de Jehová.
7: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habiendo llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naaman, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando en Naaman a, en a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y, él, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas. Rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate, que ma que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo, cómo busca ocasión contra mí. Cuando eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Envió a decir al rey, porque has rasgado tu vestido, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré tan, tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna, alguna gran cosa, ¿no lo harías? cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se hará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone. Eh, perdone en esta, en esta tu siervo Y él le dijo: Ven Ve paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, y así, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de, de él alguna cosa. Y siguió Yassí a Naamán. Y cuando vio a Nadaman que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín. Dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomen dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde viene Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No estaba, no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de nada más se te pegará a ti y a toda tu, a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como
4: la nieve. Amén.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar acá en comunión, aunque sea así de esta manera virtual, con mis hermanos y hermanas, y presentarnos delante de tu presencia, Dios, para encomendarnos en este día y en este inicio de semana, esperando que tu obra en medio nuestro, Señor, en medio de nuestras actividades cotidianas, y también por permitirnos leer tu palabra, Señor, aquí meditar en ella en este rato y pedirte, Dios, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente, que nos des esa perspicacia especial para detectar tu voluntad allí en estas letras, Señor, entre sacar estos principios bíblicos que deben regir nuestra vida hoy en día, Señor, podamos nosotros eh, comprender tu palabra y que podamos también ponerla en práctica, Señor, en nuestras situaciones particulares. Que tu Espíritu Santo también nos dé discernimiento, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a tu preciosa voluntad. Que cumplas tu propósito en nuestra vida, Señor, y que tu palabra nos moldee, nos haga... A tu imagen y a tu semejanza como tú quieres que seamos, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.